0: you、mm -hmm. 私たちがこの聖書をです、ね、こう読んでいくとなかなか馴染みのあることと馴染みのないことというのがです、ね、あろうかと思いますで馴染みのないもののですね代表的なものの一つが王様という存在ではないかと思うのです、まあ、ご承知のようにこの日本という国は議員内閣制ですよね選挙によって選ばれた国会議員たちその代表者である総理大臣まあそのようにしてですね、三権分立と、まあそういう中でですね、生きている私たちでありますから、こう絶対権力を持った王というですね、そういう存在というのは、まあなかなか実感しにくいものであります。しかし聖書をですね、こう理解する上でとても大事なことはですね、この聖書は王権ということに対してどう言っているかということをですね、よく知るということはですね、非常に大切なことです。それをですね、王権、聖書を言う王権というのを理解したら、このイスラエルの歴史がもっとよくわかる。ただそれだけの話ではなくて、救い主というのは何なのか。メシアとは何かということまでもですね、実は深く関わっていくことなんですよね。それだけではなくさらに私たちそれぞれの救いにまでも関わっていきます。今日の箇所はまさにそのイスラエルでですね、の最初の王がですね、確立されるというですね、その場面を描いた箇所であります。で、このところから聖書は王ということをどういうふうに語っているのか、どう見ているのか、またそこから私たちのですね、信仰生活でどう関わりが出てくるのかということをしっかり学ばせていただきたいと思っております。さて、この前回のところでは、まあ、十章で何が書いてあったかというと、騎手の子ですね、サウルという人がイスラエルの王に任命されるということが書かれておりました。サウルという人はですね、本当に当初のサウルはですね、非常に謙遜な人でありまして、神のためイスラエルの王様に自分がなるんですかその責任をですね、本当に考えたときに、その主を恐れて、人々の前からですね、身を隠してしまうような、そういうところのある人でありました。しかし神様がこのサウルを選んでいるということは、ね、この預言者サムエルという人を通して、はっきりと表されたので、サウルはですね、人々の前に連れてこられて、この人こそ、お主がお立てになった王であると宣言されるわけです。疑いようのないような形で宣言されるわけですよね。それが、十節に書いてある。十章に書いてある。しかし一部の人はですね、彼を見てですね、こんな男が王だとは。と言ってですね、えー、彼に従おうとはしませんでした。まあ、無理もない面もあります。この時代のイスラエルはですね、まだ、命名がですね、自分の正しいと思うことを好き勝手にですね、こうやっているような、そういう国だったのであります。国家の対応なしてないというかですね、まあそんな状態だったわけです。で、まさにそういうですね、この隙をですね、狙いすますかのように、大きな危機がですね、やってくる。ヨルダン川の東側にあったですね、ある町を襲いか、襲う。それが今日の出だしの箇所であります。一節その後、アモン人ナハシュが登ってきて、ヤベシュギルアデに対して人を敷いた。ヤベシュの人々はみ,みんなナハシュに行った。私たちは契約を結んでください。そうすれば私たちはあなたに使いましょう。まあ、ここで起こっていることをですね、ちょっとこう、よく理解、正しく理解するためには、イスラエルの地理をですね、少し知る必要があるかと思うんですよね。まあ、ちょっと小さいんですけれども、こういう地図を用意しました。イスラエルという国はですね、どうなっているかと言いますと、まあ、ご承知のように、北のですね、ガリラエ湖と南の市街があって、その間の低いところですね、ヨルダン川がこう流れております。で、ここは地中海で、この低いですね、海沿いの低いところはピレシティ人がいるわけですよね。で、ここからだんだんだんだんこう高くなっていて、この辺が一番高いです。で、ここから急に低くなって、そしてまたここが山になるというですね、状態ですよね。舞台となっているヤベシュギラーデとのはちょうどこのガリラエコと近いのですね、間あたりにある、このあたりにあるですね。えー、つまり、ヨルダン東側にある、このあたりの町なんであります。でアモン人という人が出てきますが、アモン人というのはこの,この辺にです、ね、人あの国があるです、ね、人々ですよね。ですから、この辺の人々がこちらにこう攻めて込んできたというです、ね、そういう構図なんであります。実はこのアモン人というのはイスラエル人と無関係の民族かというそうではなくて、もともとは登、ね、園に当たるです、ねえー、民族であります。しかし、このアモン人はですね、坂のぼこと100年ぐらい前にイスラエルにですね、こう侵入してきて、まあ、あの、エフタというですね、死死の時代に侵入してきて、戦争をですね、仕掛けたこともある。まあ、交戦的な民族なんですよね。で、その王のですね、ナハシュという人は、まあ、ヘビっていう意味ですよ。まあ、ニックネームかもしれませんが、ヘビ。そういう人がですね、ヤベシュギラーで突然包囲したわけです。この時代のイスラエルはですね、先ほども言いましたけれども、いろいろなところに部族がこうバラバラにですね、この辺ルベンとガドっていうですね、この辺がですねユダ、この辺がですねエフライン。バラバラにこうなっていて、こう連携して動くってことはほとんどなかったわけです。ですから、外敵が攻めてきた時、それぞれのパラパラとあるですね、都市が自分たちの力で対処しなくてはならないような、そんな状態。で、アモン人がですね、国を挙げてこう攻めてきたわけですから、一つの都市にですね、対処できるはずもないわけですよ。ですから、町の長老たちは戦おうとしないで、これは和平を結ぶしかないということで、今読んだところにあるように、えー、こう申し出るわけです。契約を結んでくださいと。条件は飲みますから、ぜひ、私たちの命を救って、助けてくださいと、こうですね、言うわけであります。で、そのところですね、その、うん交換条件として、ナハシュが出してきた条件というのが、ま、信じがたいもので、それは見せそこでアモンジ・ナハシュが言った、次の条件で契約結ぼう。お前たち皆のものの右の目をえぐり取ることだ。それによって全イスラエルに素しりを負わせよう。お金をよこせとか、貢ぎ物をよこせとか、どれをよこせというんじゃないんですよ。右の目をよこせ、とこ言うんですね。これはですね、どういうことかというと、この街の人がみんな右目になりますとですね、片目だけですから、こう、戦闘はできないわけですよね。遠近感が取りにくい。ですからもう、戦争は一切できなくさせて、この国をですね、永続的に自分たちに従わせ続けさせようというですね、そういう魂胆がありました。バラバラのですね、イスラエルの国のですね、弱みというものはですね、この人たちを見抜いていました。見透かしておりました。あまりにも冷酷無比なですね、こういう条件を突きつけられた矢部市の人たちは、まあもともとで、ね、助けが来るという可能性は非常に低いけれども、わずかでも望みがあるならと、7日間待ってくれませんかこう、言ってみるわけですよ。普通はですね、この7日間ですね、待ってくださいっていう条件がですね、飲まれるってことはほとんどないわけですよ。た7日間のうちにですね、周りから援軍が来たらですね、長瀬は不利になりますから。いやいやいやいや、そんな7日は待てない。せいぜい3日だとかね。1日だと。その間に決めろとこういうふうに言うのが常でありますが、しかし、ナハシはどうやら7日間を待とうって言ったようですよね。で、これはどういうことかというと、ナハシはです、ね、仮にイスラエルこの全体から援軍がここに駆けつけてきたとしても、自分たちは勝利できると考えていたわけです。で、それどころかですね、この集まってきたら集まってきたらで、イスラエルこの全体に対して屈服させて右目の目をえぐり出して、そしてイスラエル全体に素知りを合わせてやろうじゃないかと。二節の最後で言ってますね全イスラエルに素知りを合わせてやろうじゃないかと、こう言っているわけです。で、こういう魂胆で来ておりますから。で、ヤベシの町にはですね、しかもこの都合の悪い状況がちょっとあった。だいぶ昔のことになりますけれども、それはイスラエルの全部族がですね、このヤベシという町からヨルダン川を挟んで反対側にこのギ,ギ,あのギブアというですね、町がありますけれども、このギブアで,ですね、発生した大きな罪を裁くためにイスラエル中からこう人が集まってくるわけです。でその時にこのヤベシの町の人たちだけはですね、このギブアに対する攻め込まなかったわけです。でそういうですね、過去がある。ですからす、ね、イスラエルの人たちは、あんた方あの、ね、みんな集まれって言った時には全然集まって、集まるのは来なかったくせに。自分がこう、えー、ピンチになると今度は来てくれって言うんですかそりゃ虫が良いでしょうって、そう言われても仕方がないですね。唯一望みがあるのがですね、この、矢部氏を攻め込むあ、ごめんなさい、ギブを攻め込む時に、矢部氏の人たちはですね、こっちに行かなかった。だからギブアの人たちは矢部氏にですね、恩があるわけです。かギブアの人なら何とかしてくれるかもしれない。そう考えてですね、節あるように、死者たちはですね、こうするわけですね。死者たちはサウルのギブアに来て、そのことを、このことをそこの民の耳に入れた。民は皆、声を上げて泣いた。サウルのギブアと書いてありますが、これはサウルの出身地なのであります。町の人々はですね、そういうふうにしてこう、交流がある。恩がある。ヤブシュのですね、町それが絶対絶命の危機に置かれてまああまりにもしかも理不尽なですね講和条件を突きつけられて窮地にあると聞かされたわけですでなんとか助けてやりたいしかしどうすることもできないとこう考えましたこのおギバーこの辺のギヴからしてこの矢部市まで大体6 5キロぐらいのです、ね、距離があるそうですでこう数百メートルも下がってまた上がるという困難な道なんですねしかも,も、ここからですね、こっちに来るまでに二日間もかかってますから、あと五日しかない。五日のうちに軍隊をまとめ上げて、ここを渡ってですね、攻め込まなくては、やべしろ街は滅亡ししまう。どう考えても、時間もない。間に合わない。そんな全イスラエルから軍隊を集めるなんてことはとてもできそうにない。っていうことで、人々はですね、ただ涙するほかない。もうじき矢部市の人々が捕まえられて、右目をえぐり取られてですね、男も女も子供もえぐり取られて、その悲劇とその屈辱を思うと、また自分がそれに対して何もしてあげられない無力さを考えると、もう情けなくて、悲しみで涙が出てきて、街中が泣いていた。こんな危機があったわけです。しかし、こういう危機こそが一人の男を、一人の人をですね、名実ともに王とするために重大な天気を与えることになる。そういうふうに神様がこの危機を用いることになるというのが今日の箇所のこの流れでありますね。五節からのところを読みしますが。そこへサウルが牛を追って畑から帰ってきた。サウルは言った。民が泣いているがどうしたのですかそこで皆が矢部氏の人々のことを彼に話した。サウルがこれらのことを聞いたとき、神の霊がサウルの上に激しく下った。それで神の、彼の怒りは激しく燃え上がった。彼は一区引きの牛を取り、それを切り分け、それを死者に託してイスラエルの国中に送り、サウルとサムエルとに従って出てこない者の牛はこのようにされると言わせた。民は主を恐れて一斉に出てきた。皆さん、この箇所を見てですね、一番まず驚かせるのはですね、サウルがですね、このギバーに帰ってくるとき、まるで、農夫そのものの姿で帰ってきているということです。えサウルすでに王様だったんじゃないですか綺麗な着物を着て、ああって、ですね、こうやって歩いてくるかと思えば、ここクワッてですね、メーとかですね、もうとか言ってる人です、わらほらとか言って追いかけながらですね、帰ってきてどうしたんですかって聞くわけですよね。王様っていうのはですね、明らかにまだこの時サウル、名前だけですよ。実態はまだ前と同じようにですね、農夫で、畑から野良仕事が帰ってきたところで。このサウルがですね、名実共に王となるためには、周りの人々を納得させるだけの証拠が必要であった。まあ、それがよくわかるサウルの姿であります。まあ、ちょっと、それかもしれませんが、皆さんのお宅にパソコンがある方があると思いますが、そのパソコンに新しいですね、まあ、ワードを2013インストールしようって言ってね、パソコンに新しいソフトを組み込むことをインストールってこう言いますよね。で、このインストールっていうのは英語で言うとですね、新しい立場に人が就任するときもですね、同じくインストールって言うんですよね。で、皆さんパソコンを使っているときにワードはですね、こうインストールして、インストールしたらもうこれで完璧だっていう人はいませんよね。インストールして実際に使ってみてさ、これは確かに使えるソフトだって言ってわかるわけであります。ですからインストールしただけじゃダメです。インストールして使ってみてそれが本当に有効であるということがわからないと意味がないわけです。同じように、人がある立場にですね、インストール、つまり就任される、就任させられる、そのことと、ああ、やっぱりこの人、本当にこの仕事にふさわしい人だよねって認められる。このことは別のことだっていうことですよね。これはですね、結婚にも当てはまると思います。まあ、何度かこれまでにも語ってきますが、語っておりますが、私たちは結婚式を挙げたから即ですね、誰もが認めらるあの人はですね、素晴らしい夫婦だということになるわけではない。また同様に私たちが子供をです。んだその日に、もうこの人は立派な親で、火の打ちどころはない。そんなことはあり得ない。会社においても事例を受け取ったからです、ね。即、この日からもう名実ともに部長になったということではない。誰もが与えられた立場にふさわしいものとして、成長し、周りの人々から認められるということを必要とするのであります。で、周りの人々からですね、人に承認されるということにおいて、一番ふさわしいテストというのが、この危機に対してどう振る舞うかということではないでしょうか。順調に言っているときは見えてこない部分が、危機になると見えてくるのであります。危機にその人がどう対応していくかということは、その人の本質を見るですね、またどないテストになります。例えば私たち夫婦も、私たち夫婦である者も,も、幾多の危機を乗り越えて夫婦となっていく。子育てにおいても、子供とのさまざまな衝突を通して私たち親として磨かれていく。また社会においてもさまざまな理不尽な扱いやどうしてと思うようなことを経験して、その資料の中で勝利していくことによって、私たちはふさわしい責任を果たせるものとなっていく。そういう、ものじゃないでしょうか。まあ、各意私、この牧師という立場もそうであります。非常に勘違いされやすいことでありますけれども、教会においてこの牧師という肩書き、それ自体が何か、この権利、権威があるかのような受け取られる方がされることがあります。まあ、残念なことですが、自分は牧師なのだ。そのようなことをことさら誇るということはあり得る。で、私は思うんです。権威というのは、振りかざすためにあるのではない。権威というものはそうではなく、人々の信頼によって与えられるものであるということであります。権威は肩書きによって与えられる。またそれを振りかざすように用いるのではない。権威は人々の信頼によって与えられてくるものだということですよね。私たち、クリスチャンがですね、求める。ま、皆さんも、社会において、あるいはいろいろなところで責任を持っておられるでしょう。で、私たちはその与えられた責任においてですね、リーダーシップを果たすときに求められることはいつもこういうことであるということです。与えられる権威。今日の箇所のサウルを見ていくと、まさに、ね、その思いを強くするのであります。では、クリスチャンの、ね、このリーダーシップの根拠というのはどこにあるのでしょうかそれが6説に書かれておりますが、サウルがこれらのことを聞いたとき、神の霊がサウルの上に激しく下ったと。神の霊を受けるということが、クリスチャンのリーダーシップの根拠であると言えると思います。実はサウルがですね、神の霊を受けたというのは人生でこれが初めてのことではない。前の十章のですね、十節にはすでに彼にですね、神の礼が激しく下ったと書いてあるわけですよね。でもしかしこのですね、最初に下った時はですね、予言者の一団が来て、その人と一緒に下って予言をしたっていうですね。そしてそれが終わるとですね、家に帰っていったって書いてある。ですから一時的なものであった。しかしこの十一章においてはですね、神の礼が下った。これ二度目でありますけれども、このですね、神の霊のですね、降臨というのは、ダビデがサウルの後を継いで王となるまで続く、恒久的なものでありました。で、聖書を読んでいくとですね、獅子の息などを読んでいくと特にそうですけれども、どの死死もですね、神の霊を受けているわけであります。歴代の死死たちとですね、同じ構図がこの、えー、サウルに対しても起こったわけですよ。ですから、聖書が何を意図しているかというと、サウルという人は、民を治める獅子としての資格を持っているのだということを私たちにはっきりとここで教えてくれているわけであります。特に、獅子の中でも一番有名な人はサムソンという人であります。皆さんもご承知でありましょう。まあ、獅子記をですね、一度でもこの初めからおるまで読んだ方はですね、サムソンという名前非常に強い印象を持って覚えておられるんじゃないでしょうか。神の霊が彼に下った時に彼はですね、剛腕を振るってですね、ペリシチ人にですね、勝利し続けました。この時代のイスラエル人ってのはですね、もうペリシチ人の言いようにされていたという時代です。ただペレシ人は鉄拳を持っていました。しかし、イスラエルには制度消しかない。でそのですね、え、イスラエル人が武器を作れないようにと、全部技術はペリシャ人がおっても、ペリシャ人とか頭下げてすいませんって好きやクワを研いでくださいっていうような状態ですよね。もういいようにされて、その時代の、ね、サムソンにですね、神の霊が下った時に、その理不尽な行いというのが正されていったということであります。でも、このサムソンも、いや、俺はこれ自分の力なんだよ。傲慢になっていった時に、その力がですね、一体どこから来たのかということを忘れていったときに、サムソンはどうでしょうただの人になってしまいました。しかし彼が晩年になって、神様に対する信仰をですね、再び取り戻したときに、彼の腕には力が戻りましたで。その結末がどうなったかというのは、今日はちょっと時間の関係で触れませんが、皆さんもご承知のことであろうかと思います。サウル。この人もまた、このところで神の霊に満たされたときに、新しい人に変えられました。帰ってきた町が悲しみで、おーいおーいとですね、こう泣いてる中で,です、ね、サウルだけは違ったわけであります。彼の心はですね、自分の同胞に対する深い哀れみの心に満たされて、そして同時に理不尽で非道ならですね、このことをする敵の中首に対する憤りに、義憤に満たされました。で、それで彼は立ち上がった。もうダメだと人々が言う中で、彼だけは、神の裏に満たされた彼だけは立ち上がった。でそこで彼はですね、何をしたかというと、ここに書いてあるように、人一,一匹のですね、牛を取ってきて、それをですね、まあ、ほふって、それを十二の部分にこう分解分けてですね、それぞれの肉をですね、イスラエル十二部族にですね、送りつける。そして、これ、今集結しないものはですね、牛はこのようにするというふうにね、そういう言い方をしたのであります。非常に風変わりで、なんだこれはと思うんですけれども。実はですね、これは、これと非常に似た事件がですね、過去にこのギブアで起こっていたんですよね。それはどういうことかというとですね、獅子の時代の末期の19章に書かれておりますが、このですね、ギブアの街で信じられない事件が起こりました。あるレビュト人が住んでいて、そので、ね、レビュト人のところに暴漢が押し寄せてきて、彼らがですね、このレビュト人の蕎麦をですね、えー、に対してひどいですね、暴行を加えて、性的な暴行を加えて、そして、えー、まあ、殺害して、撃、えー、ってを売っちゃっておくというような、まあ、とんでもないですね、事件がこのオギムアの街で起こりました。で、その犯罪をですね、求断するためになんとこのレビビトが何をしたかというと、遺体をですね、12の部分に分けて、イスラエルの12部族に届けさせて、このようなことがイスラエルで起こって良いのだろう、良いのでしょうか。正しい裁きは下されるべきではないでしょうかとアピールし。で、それを見て、なんだこれはということでイスラエル人が集まってきて、そして、このギブラとベニア民族に対して裁きを与えるという歴史がですね、まあ、この今日の箇所からおそらく100年も経っていない、その前にあったんですね。で、サウルはですそのことはまだ人々の記憶にある中で、牛を用いて同じようなアピールを行うのであります。確かにですね、肉の塊が来たですね、街の人々はですね、グロテスクだなと思ったかもしれません。でも、ただ人が来てね、あの、ヤブシュが大変なんで来てくださいっていうよりも圧倒的にですね、効果的な方法を彼は用いたいと思います。いや、もっと言うならばですね、こういうことをしなければ、ヤベシュ・ギルアデの町たった一つを助けるためにですね、イスラエル全体の人が集結してくるなんてことはあり得ない状況だったわけですよね。この時代のイスラエルはバラバラでありました。そもそもですね、このサウルって言ってサウルは農夫じゃないか。そういうですね、農夫の言うことは何で聞かないといけないんだよ。そういうような人がまだいた時代ですよね。そういう彼がこういう知恵を持ってですね、え、ことを始めたわけです。で、何がそれを可能にしたか。一重に神の礼を受けるということです。彼に与えられた知恵は最もふさわしい瞬間に与えられたのであります。私たちはこのことから何を学ぶべきでしょうか。それは、私たちが真の意味で与えられた働きにふさわしいものとなるためには、神の霊を受けて、そして神の時を待たなくてはならないということです。聖書の中を見ると、大きな働きをした人はですね、例外なくこういうプロセスを経験しています。ある時はですね、この時のですね、までのパサウロをですね、燃える芝を見る前のモーセに似ているんではないかとこう言っています。確かにそういう面がありました。出エジプトキに書かれていますように、モーセという人はですね、ヘブル人でありながら、エジプトの王の息子として育てられた、そういう人でした。で、ある時成長したですね、モーセが、エジプト人が同胞のですね、ヘブル人をですね、奴隷として打ち叩いてですね、こう殴りつけているのを見て、憤りに駆られて、そして、その打ち叩いているエジプト人に打ちかかってですね、殺してしまうわけであります。で、当然その時ですね、いいことをしたと自分でも。ああ、ありがとうございます、モーセさんってエブロ人が言ってくれると思ったの。お前たちは、あのエジプト人を殺したように自分たちも殺すのか、などと言われてしまった。反対のことですね言われてしまった。モーセが自分の思い、自分のタイミング、自分の力で状況を変えようとして行動した結果はそうでした。でそこからですね、命の危険を感じたですね。モーセは、荒野に逃げて、そこからですね、ジ者のようにして、40年間も、ただ、羊飼いとして暮らす、という、歩みを強いられたのであります。ところが皆さんもご承知のように、燃えているが燃え尽きない芝というのが見たときに、そのときに彼は摂取の礼を受けて、新しい人に変えられました。でも、その、それに至るまで、40年の時間が必要でした。神様の時というのはこのように人によって異なっております。でも神の時を待たないで行動する人はこの同じような失敗を犯してしまうでありましょう。ある一人の話人の方の話をしたいと思うのですが、それは18世紀のことです。イギリスですが、この時代のイギリスというのはすごい時代でありました。大覚醒の時代として、人々はもう本当に神様に芽生え、信仰に芽生えて、次々とですね、聖書の言葉を聞きに教会が溢れるような、そういう時代でありました。この時代にですね、ジョン・ウェスレーというですね、えー、人がいました。まあ、この時代スポルジョンとかですね、ホイットフィールドとかですね、すごい説教者がですね、続々と現れた奇跡的な時代かもしれませんが、まあ、その中にジョン・ウェスレー、弟のチャールズ・ウェスレー、賛美歌をたくさん書いた人ですけど、兄のジョン・ウェスレー。この人も似たような実は、盲セ先ほど盲セのような経験をしたのであります。彼は牧師の家庭に生まれました。オックスフォード大学を卒業するような人でした。で、彼は在学中からさ、ね、清い生活をしようじゃないか、と仲間たちと、まあこういうメソッド、方法でやろう、そのメソッド。それを忠実に守ろうとしました。メソッド、メソッドって言ってるんで、あの人たちはメソジストって言われるんだったんですね。メソジスト教会っていうのはこのウェスレーのですね、教えの後に続く人たちです。で、卒業後のですね、彼はですね、まあ、新大陸で、当時新大陸ですよね、まだね。えー、その時の、新大陸のアメリカに向かって、精力的に宣教活動を行うわけであります。しかしアメリカに渡った1750年ぐらいにアメリカに渡ったですね、えー、ウェスレイというのはもう失敗の連続でありました。インディアンのですね、ネイティブアメリカンの方々にですね、神様のことを伝えようとしても、もうことごとく無視されてですね、揚教会の中の様々な問題に悩まされてですね、えー、次第に彼はですね、自分は人の魂を救おうとしてアメリカに来たんだけれども、果たして、私は救われているんだろうか。わからない。そこまでですね、追い込まれてしまったわけですよ。もうこのままでは何もできないと言っても、どん底の失意とともにですね、逃げるようにしてロンドンに、ね、帰ってきた彼でありました。ところがある日ですね、行くつもりではなかった、ある集会にふと出席しすることになる。それはですね、スカンジナビアをですね、起源とするモラビア兄弟団というですね、小さなグループの会合でありました。だからその習慣の中でですね、読み上げられたルターの信仰告白の中の一節をですね、耳にした瞬間に、ウエスレはですね、彼自身の言葉で、心が不思議に温かくなるのを感じたと書いているそうですね。それが彼の人生を変えた日でありました。心が不思議に温くなる。神の霊に満たされていく。その体験をした。そして彼は、ね、信仰の確信を取り戻していき、その後の彼は人が変わったかのように力を増していその晩年にまでに4万回もの説教を行い、そしてメソジスト運動に加わる人々は、英国で7万2千人にも上って、アメリカにまで復活して、まあ今、ユナイテッドメソジスト協会っていうのはですね、アメリカで2番目に大きい教和になっている。そうであります。ある仲介者は印象的なことを言っています。この1700年代はですね、フランスでは何が起こったかって、フランス革命ですよね。もう武力とですね、戦いでですね、革命が血で血を洗うようにしてですね、フランスでは革命が成し遂げていく中で、イギリスでは何が起こっていたかという、ウェスレーのような人たちがですね、福音の力によって、このフランスの革命をはるかに上回る,上回る人々の人生を変えたんだってですね、言っている人がいます。サウルは、まさにサウルもそうではなかったでしょうか。彼に主の霊が下った時に、バラバラで、右往の主で、何もできないイスラエルの民が一つと、なされました。子供のようにおいおいと泣くしかできなかった人々がサウルによって変えられたのであります。神の霊を一人の人が受けるということは、その人を変えるだけではない、周りの人々をですね、こう変えていく。その人に関わるすべての人々をですね、変えずには置かない。そういうことが起こるんだということですよね。神の霊を受ける。それは単に、意気揚がですね、意欲が増し加わってですね、やる気が出てくる。ただそういうですね、まあ私たちもコーヒー飲んだりですね、オロナ民衆を飲むと、なんともやる気がこ出てきて、スすぐってこうそういうもんじゃないですよね。神のですね、本に、礼を受けるということは、神の知恵をですね、与えられるということがあります。で、ここで、え、十一節を見るとですね、こう書いてみます。翌日サウルは民を三組に分け、夜明けの見張りの時陣営に突入し、昼までアモン人を打った。残された者もいたが、散っていって二人の者が共に残されることはなかった。皆さん、何気なく書いてありますけれども、ここでサウルはですね、戦略をね、ていますね。彼は全軍をですね、三つのですね、軍隊にこう分けて、三方向からですね、こう、中市をですね、挟み撃ちにした包囲攻撃したわけである。で、しかもいつ、どういうタイミングでしたかって言って、夜明けの見張りの時って書いてますよね。この時ですね、夜の早いうちと深夜と、そして明け方にかけて三交代でですね、見張りしていたわけです。大体二時から六時ぐらいが最後の見張りの時間帯。ええ。で、いいそのですね、最後の二時から六時、最後の方に明け方近くになるとですね、警戒が緩むんですよね。ああ、疲れた早く、ああ、ともうちょっと終わるな、言って、ああ、よ、夜も開けそうだ、ってもう大丈夫だ、っていう気が緩む。そういう時はですね、狙い打ちにしてですね、えー、行くわけで、包囲攻撃を仕掛けるわけでありますよ。時を巧みについているんですね。皆さん、でも、昨日まで、農夫ですよ。こう、クを担いでですね、もう、もう、あっちあっち、ピシピシ,ピシとかやってですね、どうしたんですかって言ってた人ですよ、皆さん。そういう人に戦闘訓練もまともに受けたことがないような若者にどうしてこのようなことは可能なのか。主の礼を受けたからだというおかはない。はじめからイスラエル羽毛の主何をするものぞと思っていた中主の軍隊はこういう巧みな手腕の前にですね、なすすべもなく散り散りになってですね、敗走するほかなかったということであります。イスラエルにまさしく奇跡的な大勝利があった。最初に言いましたように、このですね、東側のアモン人が攻めてきて、ここをですね、もし破れればですよ、西側のペリシュ人がそれというわけでこう挟み撃ちにして、イスラエルは真ん中ですから、滅びてしまうかもしれないというような国の危機でありましたが、完全勝利が思いがけなく与えられた。もう人々はですね、本当にいかに喜んだかっていうのは想像に堅くないですよね。えつい、さっきまでですね、もうダメだと言って泣いていたのに、もう思いかけない完全勝利ですから。で、人々はですね、こういうことを言う人が出るんですね。12人、12節。その時、タメイス・アメルに言った、サウルが我々を治めるかなどといった者は誰でしたかその者たちを引き渡してください。彼らを殺しますって言うんですよ。え、ちょっと極端じゃないですか。そこまで言わなくてもいいんじゃない勝ったんだからね。ってこう言いたくなる私たちならところでありますが。でもよく考えてみると、実はこういうことを言った民の要求っていうのは決して理不尽なことを言ってんじゃないんです。なぜかっていうとですね。サウルっていうのはですね、私は王になるぞって言ってん王になったんじゃないんですよ。どっちかというと私ちょっとって言ったのに、神様があの、このサウルを王にしなさいと言って、神様が任命したんですよ。ですから、神様が選んだ王をですね、ああ、あんな触るって言ってですね、内ろにするっていうことはどういうことかっていうと、神様ご自身を内ろにしたのと同じことだっていうことですね。神様に対する罪というものが死をもたらすのであります。ですから、そのですね、神様が選んだ王をですね、知り添けるということはですね、死に値するということになり得るんですね。ですから、神が選んだこのサウルを知り添けた人、誰ですかその人は死刑にすべきではないでしょうかそれは、あり得る処罰。当然、あるべき処罰とも言えたわけです。王というものがそういう厳密な側面があるんですね。ところが、サウルはですね、ここで意外な対応をするんであります。13節。しかし、サウルは言った、今日は人を殺してはならない。今日、主がイスラエルを救ってくださったのだから。こう言うんです。なんと他ならですね、侮辱されたサウル自身が彼らの命を助け出すのであります。ああ、サウルさん、寛大な人なんですねって言って私たちはそこで終わりがちですけれども、でも皆さん、本来は決して許されないはずの罪だったんですよ。神が選んだですね、王であるサウルをですね、あんな男がと言ってあざけるんですから。ところがサウルはそれを許すのです。皆さん、ここには神様に油を注がれた王が本来あるべき神様の裁きを神の勝利の恵みによって許しへと変えていくとそういう姿が現れております。で、これはですね、実はイエス様の姿そのものではないかとそう思うんですね。サウルは軍事的な面で勝利してこのゆ、許しを成し遂げています。しかし、イエス様は十字架によってこの許しを成し遂げたわけであります。サルはここで王である自分をですね、下げすんだ人々を許しました。そして受け入れて、彼らの命を助け出しました。イエス様もまた十字架につけられた時に、イエス様は王であられるのにもかかわらず、えー、神の子であるというなら降りてきてみろや、とこう、口汚い罵りの言葉を浴びせかけられたときに、お前たちは神に立てつくものだ。今は裁いてやる。とイエス様は言ったかというと、そうではない。お父よ。彼らをお許しください。許しの取りなしをイエス様はなさったのであります。ですから私はこのサウルとイエス様の姿には不思議と通ずるところがあると思いますね。サウルがここで示したイスラエルの王はくあるべしという姿は、やがて来たるイエス・キリストの姿を示す一つのひな型だと言えるのではないか。この箇所でサウルの姿を見るとき、そこにはイエス・キリストの姿の一部が映し出されている。で、それがですね、イスラエルの王と他の国の王と根本的に違うところなんだということですよね。他の国ではありえないこの許し。むしろ他の国であれば、それ見たことが甘えたし、あんなこと言ったが、目に物を送らせてやるわ、と言ってですね、処刑されるのが筋でありますが、許しを与える。そのサウルの姿を見て人々はさ、誠にこの方こそ、この人こそ神がお立てになった王だと確信したでありましょう。で、そこでサムエルはですね、イスラにルみた々に、今、すべきじゃないかと言って促して、14節からこういうことをするんですね。それからサムエルは民に言った。さあ、我々はギルガレへ行って、そこで王権を創設する宣言をしよう。民は皆ギルガレへ行き、ギルガレで主の前にサウルを追おうとした。彼らはそこで主の前に和解の意見を捧げ、サウルとイスラエルのすべての者がそこで大いに喜んだ。サムエルはここで王権を創設しようと言っています。創設という人はあたかもですね、この時からサウルは王になったように見えるんですが、すでにですね、見てきたように、すでにサウルは王であったわけですよ。ですから、ここでですね、王権がこうゼロから全く新しく生み出されたってわけじゃない。ですから、この言葉は王権を更新する制限をしようと予約した方がいいと思います。サウルはすでに王だったのです。しかし、本来、神の民であるイスラエルの真の王はただ、神様ご自身一人であります。ですから、サウルがイスラエルの王になるというのはあくまでもですね、真の王である神様に従う人間の王。そういう構図なんですよね。これを確認しようじゃないかと言うんですよで。そこでサムエルはさ、ギルガルに人々を集めて、主の前に彼を王と、サウルを王としちゃって、15節で書いてます。主の前に。主の前にっていうのは2回も15節で出てきますよ。最初の時のサウルは人々の前で王様に任命されたに過ぎませんでしたが、この2度目の更新の時は、主の前にこの者は王であると認められたのであります。こうしてサウルは名実ともにイスラエルの王となった。イスラエルの王と他の国の王という根本的な違いがここにあります。主の前に王とされる。この世の中の王様っていうのはですね、もうとにかく最高権力者でありますよ。ですから王の上には、ね、何もないんです。あの、ナポレオンという人はですね、えー、自分の上には何者も,もいないということを示すために何をしたかって、それもで,ですね、王様に、フランスでは王様にカンボリオのそうるのは教会の代表者を置いていたわけです。しかし、ナポレオンは自分の上に何もなしと言って、自分でですね、こうカンボリオと自分で頭に置いた、とこう言われているそうですね。イスラエルの王は違う。イスラエルの王は常に真の王である神のもとにある存在であります。言葉を変えていれば、イスラエルの王というのは神様と人との間にあるですね、存在であるということです。まあこれは大使と言っても良いと思いますね。皆さんもご承知のように大使という人は国連の総会に行きますとですね、どういう立場かというと国を日本を代表している大使です。日本で一番ですね、今この場では最高のものです、とこう言えるわけです。じゃあ最高のものだからとい言ってですね、大使が、本国がですね、考えてもいないことをですね、勝手に決めていいかっていうと、そんなことはできない。ですから、イスラエルの王もまさにそうなんです。神様が何を願っておられるかまず知って、神様の御心に従って人々を治める義務を負っている。誰よりもまずイスラエルの方は自分に油を注いでくださった神の前に減り下って仕えて、勝利は誰から来るのか主から来る。その主の恵みによって許す王として歩む。それがイスラエルの王の姿なのであります。そういう視点から今日の箇所全体を見るとどうでしょうか改めて、王としてのこのサウルの姿と、王としてのイエス・キリストの姿は、見事に重なってくるのではないでしょうか。サウルはこの王としてのですね、働きの初めに神の礼を受けました。イエス様もその働きの初めに何をするよりも先にイエス様はバプテスマのヨハネのところに行かれて洗礼を受けました。その時に見たものは鳩のように下ってご自分の上におくだになるのを見たと言っています。聖書は書いています。神の霊を受けない者はメシアではありえないからですね。サウルは神の霊を受けた後にアモン人に対して勝利しました。イエス様もですね、洗礼を受けられた後すぐにどうしたかというと、アラノに行ったんですねで。アラノに行ってそこで究極の敵である悪魔の挑戦を受けて、そこに勝利されたんです。さらに十字架と復活。これは悪魔に対する究極の勝利の現れでありました。死を打ち破る。悪魔のです、ね、最強の武器を、ね、死をですね、打ち破る。ですから、サウルはですね、アモン人に対して勝利して、誠にサウルは王であると認められましたが、イエスさんはまた十字架によってですね、ご自分が王であるということは、はっきりと私たちに示してください。さらに戦いにして勝利したサウルはですね、自分のことはあんなもんかと言ったですね、人々を許しました。恵みによって許しました。イエスさんはまたですね、あのですね、自分が降りてきてみろとあざける人々を十字架のですね、死によって、その人々を受け入れて、彼らを癒して、また彼に対して神の許しの福音を述べ伝えた。このように見るとですね、福音書の記者というのは明らかにですね、イエス様の姿を王として描いているということがわかると思うんです。サウルはその原型です。イエスこそ油注がれた真のメシアであり、真の王であると、福音書は私たちに教えてくれているわけです。神の礼を受け、神の力によって勝利し、神の恵みによって許しを与える。イスラエルは敵であるアモン人の手からそのようにして救い出されました。私たちも同じようにイエス・キリスト、王であるイエス・キリストによって救われた。そのことをしっかりと覚えたいのであります。皆さん、私たちはともすると、この救いということをですね、あまりにも個人的なものにしてしまっているのではないでしょうか。ああ私はイエス様を信じるって告白しましたよ。だから救われてるんですよ。ってですね、こう言います。間違ったことはもちろん言ってませんよ。正しいことです。でも下手をすると、私を救ったのは私があの時イエスを信じるって告白したからですよってね。自分の決断が私を救ったかのような、そういうふうに考えてしまいかねない罠があるんですよね。で、も今日の箇所を見るときに救いは一体誰によってもたらされたんでしょうか一目瞭然ではないでしょうか神の霊を受けた人、サウル。この人の行動があったからこそ、ヤベシの人は救い出されたのであります。彼がいなければ、ヤベシギルアデの人には絶望しかありませんでした。身組みをえぐり取られて、一生涯アモン人にの奴隷として生きるしか道はない。神が油を注いで王としたサウルがいたからこそ、やべしの人々の運命は180度変わったのであります。同じことは私たちの救いについても言えるんではないでしょうか。私たちが自分を救ったのではない。王となられたイエス様が私たちをお救いくださったのであります。サウルが敵に対する勝利によって誰からもこの人こそ王にふさわしいと証明したように、イエス・キリストのまた十字架と復活によって最後の敵である悪魔に勝利して、誠にこのイエスキリストこそ誠の王の王であるということを示してくださった。王である主イエスがご自分の民である私たちを救ってくださったのであります。これを忘れてはならないと思います。私たちはあたかも自分の信仰が強ければ、一生懸命信仰生活で励めば、それが自分を救うかのように、そう考えてしまうお年しりがありますが、もちろんそれは、私たちとですね、王であるイエス様と強力に結びつける力、役割を果たすものでありますが、しかし、勝利は、ただ、イエス・キリストが、王であるイエス・キリストが成し遂げられた。それまでイエス・キリストは何をするものぞ。あんなところに何があるか。あのものろうか。そう言っていた、イエス様を下げ住んできた私たちを、恵みによって許し、受け入れてくださったのであります。だからこそ私たちはイエス様に心からお仕えするのであります。イスラエルの民はここで16 15節にあるように、勝利者であるサウルを絶心から喜んでおります。そして互いに和解のいけねえ、これは平和のいけねえとも呼ばれて、共にですね、肉を一緒に食べるんですね。愛さ会ですね。これは要するに。礼拝という形式の愛さ会であります。サウルが王であるということを喜んで、私たちもどうでしょうか私たちにとってイエス様がですね、私たちの、私の王であるという方、喜びでしょうか十字架においてイエスが成し遂げられて、成し遂げてくださった勝利を心から喜んで、私たちはまた日々、この方こそ王であると。この方に永遠に使えるんだと。そう決意しようではありませんか聖書はさらに素晴らしい約束を与えております。木白の二0章を見ますと、私たちもやがてイエス・キリストと共に王となってこの地を治める時が来ると。そう書かれております。まあ、千年王国と呼ばれるそういう時ですが、そういうような恵みに今私たちが預かっているのだと。そのことに心から感謝して歩んでいきたい。そう思わされます。お祈りをいたしましょう。